0: tan amigos? Un podcast donde no somos expertos en nada, pero nos gusta hablar de todo. Apto para todo público, ojo, a excepción del día de hoy que recomendamos que personas de mayores de 16 años escuchen este episodio, ya que tiene un material, digamos que bastante sensible. Una vez más, con mi gran amigo Héctor... Héctor, preséntate.
1: Bueno, aquí estamos, aquí estamos preparados para lo que puede ser un episodio interesante. El tema, el tema al menos lo es, el tema al menos lo es. Tengo que decir, tengo que decir que en la previa a este episodio, en lo que fue la preparación y todo, eh, nos llevamos unos cuantos sustos en pro del bienestar de este podcast para sacar material interesante.
0: Si le contamos los sustos... Ay, no, no. No. Fueron bueno. muy
1: feas. Ayer, ayer casi no dormimos. Ahí lo voy a dejar. Ayer casi no <ríe> dormimos.
0: <ríe> no, no. Y venimos de problemas con la luz. Mm. Algo que no nos había pasado antes... Sabrá Dios. Sabrá si sí, es por el tema que estamos tocando. Bueno. Bastante bastante raro. Bastante único.
1: Se puso, se puso misterioso el podcast. Bueno, bro. presente el tema... Sí. Y vamos dándoles de una vez, porque yo creo que lo que nos va a faltar es tiempo para tocar lo que venimos a hablar hoy.
0: No, seguramente. Bueno, como tú dices que se puso misterioso el podcast, uh-huh. el tema de hoy es misterio sin Resolver. Uf, Hasta este, el a mí al menos hoy, me encanta, actual. a mí al menos me encanta el tema. Sí, sí, que, a ver, este tema tiene un poquito que ver... Con las teorías conspirativas que ya las tocamos, uh-huh. pero cabe destacar que son totalmente otras cosas.
1: Claro, el, la cuestión de los misterios es que son cosas que, que sí sucedieron, de las que sí hay pruebas, lo único es que no tienen explicación. El, el tema del, de las teorías conspirativas es que se dice que, saben, que, que se sabe qué es lo que pasa, pero no están las pruebas, no está la evidencia de qué pasa. Sí, lo que tienen
0: en común es que hasta el día de hoy no están resueltas, no está claro del todo cada tema. Claro, exactamente. Bueno, te tengo el primer misterio del episodio.
1: Dale, 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 me gusta, me gusta, vamos, vamos, cuéntame. No sé si lo
0: has escuchado, yo no lo había escuchado, el puente Overton. Este puente está ubicado en Escocia, cerca de Dumbarton. En okay. West Dumbartunshire. Ah, este bueno, puente... Okay. <ríe> sí, ni idea, de verdad. Ni idea que existía. No. Bueno, un, puente, un puente en Escocia, para resumir.
1: Para los panos, un puente en Escocia.
0: <ríe> Fue completado en 1895. ¡Qué tiempos! ¿Mm? Te tengo unas anécdotas súper interesantes, ya que este puente... El misterio de este puente... Es que han muerto muchos perros. Dicen que 300 perros y otras personas muy muy allegadas al sitio dicen que 600. Imagínate cuánto varía la cantidad.
1: Entre 300 y 600 perros han muerto. Pero
0: ¿cómo han muerto los
1: perros? Esa es la cuestión. ¿Cómo que han muerto perros?
0: Esa es la cuestión. Yo te tengo, primero que todo, unas anécdotas. Uh-huh. Por lo menos tengo una anécdota, se puede decir que bastante recién, porque si esto existe desde 1895, mira, esta es de 1994, octubre de 1994, un hombre arrojó a su hijo de dos semanas a la muerte, desde el puente, porque él creía que su hijo era una encarnación al diablo, y luego él intentó suicidarse varias veces, saltando del puente, e incluso llegó a cortarse las muñecas Sospechoso. Uh, Muy sospechoso. está fuerte justo está fuerte este
1: tal vez tal vez justo eso que justo eso que acabas de decir si fuera un hecho aislado uno dice bueno es un loco pero justo en este puente donde además han muerto entre 300 y 600 perros que todavía no me dices cómo han muerto los perros
0: <risa> le da un
1: toque misterioso
0: sí mira te tengo otra anécdota: uh-huh. que esta señora llamada Lottie Maquinón, Maquinón y no es el de Carol G. Ah, no, justo eso Ojo. pensé. A Ojo, no, 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 no confundan eso. Okay, okay. Ella estaba segura que estaba muerta. Ella habla de su hija. Esta, esta declaración la hace ella sentada en la esquina de una cafetería con sus dos hijos. Ok. En, Mientras ella bebía chocolate caliente, ella relataba un día, hace tres años, que ella salió a pasear con su perrita, que se llamaba Bonnie, por el puente Overton. Entonces, ella cuenta que cuando la perrita llegó al puente, ella se quedó paralizada. Y de un momento para otro una energía súper, súper extraña, la poseyó, corrió y saltó por una baranda, barandilla, como le digan en en su país, en el país donde nos estén escuchando. Ok. Muy, muy raro. Estas historias empezaron a correr por internet desde el 2005 aproximadamente, pero se se hicieron más famosas estas historias en el 2006, cuando el Daily Mail escribió un artículo sobre estas historias de de estos perros, lo que pasaba en estos puentes. Entonces, te tengo... Bueno, antes de ir a este tema, en este tema te dice a la vez por qué los perros supuestamente saltan a ese puente. Porque claro
1: es que me, la verdad es que me dejaste me dejaste out porque creo que es primera vez que escucho el caso de un perro que se suicida
0: eh, eh, Sí yo también o sea y que, y que se, supone,
1: se supone que no es un perro Se supone que han sido entre 300 y 600 perros que se han suicidado en el puente o no
0: Sí, hasta el día de hoy. Imagínate, de Mm 2005-2006 hasta el día de hoy es bastante. Sí. Y como dices tú,
1: tú, la primera anécdota que contaste era del 93, si no me equivoco. 1993 tampoco es tan antiguo como para que la información no sea sea fiable. Sí, del 94.
0: Sí. Entonces, ahora te voy con... La opinión de profesionales. Ok. Un psicólogo canino... Dice que él examinó... Los factores... En ese ambiente... La vista, el olfato... Y el sonido de los perros... Y llegó a la conclusión... De que los perros... Claro, los perros tienen una mirada... Una perspectiva más baja que nosotros... Porque obviamente... El tamaño de un perro... No se compara al de nosotros... Al menos que sea un galgo... Impresionante, claro, claro, algo claro. fuera de este mundo. Sí. <risa> no, y y Entonces, sin embargo,
1: y sin embargo no vería más allá de, de la altura de nuestra cintura. Puede ser un poco, tal vez, un poco más arriba. Sí. de Las exacto. costillas. Tampoco es que sea muy alto.
0: Entonces, eh, él, él comenta uh-huh. que los perros con, eh, confunden el follaje, las hojas, los árboles, lo confunden con el suelo. Piensan que está a una altura no muy alta, valga la redundancia, uh-huh. y ellos deciden ir justo para allá. Muy raro, muy raro, pero a la vez tiene un poco, le encuentro un poco de sentido. Uf. o sea, es que la explicación que encuentra este psicólogo canino es que
1: los perros creen que no es un precipicio.
0: Exactamente
1: Que no es un barranco, o sea que ellos creen que van a saltar el puente y van a caer en ahí O sea que hay como suelo ahí, al lado del puente
0: Sí, y un cazador local llamado John Joyce Él dijo, él ha vivido 50 años en, en esas zonas Y no estuvo de acuerdo con esa teoría del olor Dijo en 2014 que no ha, hay bisón por aquí Puedo decirlo con absoluta certeza. Bison, para las personas que no saben, es un mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos que se asemeja a la Marta. Yo no sabía de este animal. No, lo yo comenté tampoco. con Héctor. No lo sabíamos, no teníamos ni idea. No. Eso es lo que dice esta persona. Son dos comentarios que, que tengo y ese es el misterio sin resolver de este puente tan famoso claro.
1: entonces, entonces el señor dice que eh, que no estaban persiguiendo estos animales, ¿no? tampoco que es otra de las teorías por la que se supone que los perros se tiraban del puente
0: sí eso, eso es lo que dice él es que no, es muy extraño
1: es muy, muy, muy extraño un Super. no sé es como te digo, es primera vez, sinceramente, que, que escucho de un caso de, de... Porque si bien creo que sí hay animales que acaban con su vida, eh, pero en situaciones muy específicas, creo que es la primera vez que escucho de un perro suicida, sinceramente. Sí, y Por, porque saltar, que... saltar de un puente es como acabar con tu vida de manera deliberada, ¿no? Se dice.
0: Sí. Entonces, es muy raro. Es muy raro. El olfato súper desarrollado que tienen, que ven cosas que nosotros no vemos, que aún así haya pasado tanto estos casos, es muy raro, de verdad.
1: Claro, y sobre todo si el, el cazador local dice que no hay eh, bisones en la zona,
0: sí. es muy extraño. <risa> Eso que te desmienta, ese cazador mm. deja todo más a la duda aún.
1: Oye, pero qué fuerte empezamos con el tema de los misterios. El puente de los perros suicidas de eh, Escocia. Muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte.
0: A ver, ¿por qué le sigues tú?
1: Yo sinceramente traje un tema que no sé si sea tan interesante como el tema de los perros suicidas. Pero digo que no creo que sea tan interesante porque es un tema que se ha hablado mucho y que la gente conoce. Es el Triángulo de las Bermudas. Pero lo más interesante de esto es que te traigo un par de anécdotas que pueden ser muy interesantes. Esta, ver, ojo, eh... estas anécdotas las he encontrado porque para, para darle credibilidad traté de investigar y me las encontré muchas veces en diferentes páginas por lo cual creo... Y ojo, lo estoy leyendo en una página que al menos para mí es confiable Pero, no sé, siempre queda la espina. Digo, creo que son anécdotas 100% reales que se han podido recopilar de de marineros de la zona. O o de personas que han transitado por este llamado Triángulo de las Bermudas. Que, para las personas que no lo sepan, es un área del Océano Atlántico que tiene forma de triángulo. Y que es como la triangulación, valga la redundancia, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Se toman como esas tres locaciones y se forma un triángulo. Con, el, con esas tres ubicaciones.
0: Es que tú estás en todo. Justo te iba a pedir la explicación para la gente, pero ahí mm. está. Ahí está. Estamos Cuéntame. clarísimos. Estamos no, clarísimos. Claro que sí. Sincronizado bueno, siempre.
1: la la primera anécdota que te traigo es la del HMS Rosalie que eh, viene a ser un buque francés que se dirigía a La Habana en 1840. Es bastante antigua esta anécdota. Un navío fue encontrado al interior del perímetro desarrollando normalmente sus funciones, las velas desplegadas, y en cuanto subieron a registrarlo, los oficiales notaron que la carga estaba intacta, pero no existía ni un solo tripulante. Es decir, la nave estaba en perfecto estado, pero todos sus tripulantes y pasajeros se habían esfumado sin dejar rastro quedando a solas en la punta de la vela un canario.
0: Es decir, un
1: buque buque francés que se dirigía a la Habana, la La Habana-Cuba, y eh, lo encuentran en perfecto estado el buque, todo intacto, pero sin ninguna persona a bordo. Como que todos se fumaron, todas las personas que estaban al interior del barco.
0: ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú al respecto de eso para que quede todo tan intacto, pero que no estén personas en...?
1: Mira, es que lo primero que
0: uno podría pensar es que
1: eh, las condiciones climáticas de este área no son buenas. Y bueno, terminan ocurriendo accidentes. Lo extraño es que el barco no muestre ningún signo de haber pasado por por climas extremos, porque si la carga está intacta, si no hay ninguna explicación lógica a la vista de por qué desaparecieron las personas y el barco está intacto, quiere decir que algo pasó con esas personas. Tú sabes que se manejan muchas teorías alrededor de qué pasa en esta zona, ¿no? Eh, Se dice que, eh, y yo creo que esta es una de las más famosas, que esto es un área predilecta para los alienígenas para estudiar a la raza humana, y para hacer abducciones, se dice que en ese área de la Tierra eh, se maneja una fuerza gravitacional diferente, no sé. Hay tantas teorías de la zona, pero el por qué pasan este tipo de cosas, para mí es un misterio. Si me lo preguntas, a mí no tengo ni idea de qué pasa con esas personas. Y que no se encuentre rastro nunca es lo más curioso.
0: Yo Porque... creo que el triángulo de las Bermudas <risas> es de... Yo lo pondría en un top 5 de Misterio. Tengo, mira, pero una intriga con eso.
1: Mira, me acuerdo que una vez eh, leí una anécdota. Ojo, ya esto sí no lo puedo confirmar, desmentir nada, porque no me acuerdo. Eh, pero sé que, que tengo en la mente de que en el Triángulo de las Fermudas pasó una vez que iban aviones militares, si no me equivoco, estadounidenses. Y dicen... Eh, esto me imagino que fue en comunicación con los pilotos Que ellos iban volando Y de repente los aviones quedaron suspendidos bro, Estáticos en el cielo Por momentos No estoy seguro No estoy seguro Si los aviones desaparecieron Si encontraron a los pilotos Si a la final todo salió bien Pero que te digan que un avión se queda estático en el cielo Y que, ojo, sean pilotos, que por lo general son personas que están en todas sus facultades, eh, que están, digamos que son personas que pasan por muchas pruebas psicológicas, o sea, y ojo, no es una comunicación extraña de aviones que circulan por la zona, porque así como ha pasado con embarcaciones, pasa también con con aviones. Hay muchas comunicaciones extrañas, muy turbias de lo que pasa en esa área, y y es súper raro, sinceramente. Explicación. Para mí ninguna. No sé qué pasa en el triángulo de las
0: Bermudas. Este año ha sido tan loco que espero que una persona pase por ahí, claro, que esta persona pase y sobreviva para que pueda contarnos cómo mm. es ese triángulo de las Bermudas para que pueda contárselo al mundo y yo claro. voy a matar un poquito de dudas que tengo. Tiene Porque, porque es, es que sabes, ¿sabes ah. qué
1: creo que pasa? Yo no estoy seguro si los aviones y los buques evitan este área, pero creo que los incidentes son como incidentes aislados. Sí. O sea, no es como que nunca se puede transitar por ahí, sino que justo como que le tocan a buques o aviones al azar. O sea, como que de repente te tocó y nunca apareciste, si ¿sí? pasaste por el Triángulo de las Bermudas.
0: Lo he notado también. Hay
1: teorías también que manejan que dicen que son piratas, por ejemplo, que secuestran personas, pero está raro, está raro. Un pirata no va a hacer que un avión, que pasen cosas raras en los aviones, por ejemplo.
0: Está raro y más de un caso, que no deje rastros ni nada, que todo esté impecable...
1: Sí, serían como muchos años del crimen perfecto, ¿no? Como de de secuestrar a 20, 30 personas, 50 personas, no sé, y que nunca te atrapen, está sospechoso. Bueno, te tengo otra anécdota interesante del Triángulo de las Fermodas. Aquí ya nos ponemos más misteriosos, si me lo preguntas a mí. En lo personal creo que este es más misterioso todavía. Entre Miami y las Bermudas, durante los años 80, la tripulación del buque Ellen Austin divisó a la distancia otra nave marítima que se encontraba aparentemente a la deriva, pero en perfectas condiciones y con las velas desplegadas. Una coincidencia con eh, con la anécdota anterior. Este barco estaba en perfecto estado. El capitán del Ellen le pidió a su tripulación hacer señales hacia el otro barco, pero no hubo respuesta alguna, así que el capitán decidió cruzar él mismo, en compañía de algunos pocos hombres, a explorar. Lo más notorio al llegar fue que la placa con el nombre del barco había sido ferozmente arrancada, pero este es el único rastro de violencia en la nave, puesto que todo lo demás estaba intacto, incluyendo las reservas de alimentos. El capitán del Ellen Austin dividió a su tripulación y mandó a algunos hombres armados al borde del misterioso barco para continuar el viaje, navegando ambas naves a la par, y les pidió que llevaran una bitácora sobre todo lo que pasaba. Al final del segundo día los alcanzó una tormenta que duró toda la noche y el barco se perdió de vista. El barco perdió de vista al navío vecino. Es decir. De Lely en Austin perdieron de vista al barco que habían recuperado, que misteriosamente encontraron sin gente y en perfecto estado, tal como la anécdota anterior, y que es una anécdota que se repite, diría yo, que mucho cuando se, se tratan estos temas del Triángulo de las Bermudas, lo cual es interesante. Continúo. A pesar de que el buen clima llegó y las aguas se calmaron, el misterioso barco sin nombre había desaparecido del horizonte. Luego de pasar varios días buscándolo, divisaron al barco perdido otra vez en el horizonte y fueron en su búsqueda una vez más. Finalmente lograron alcanzar la nave, abordaron y nuevamente no encontraron a nadie a bordo. El capitán pasó meses intentando localizar a sus hombres y al navío misterioso, pero nunca consiguió nada. El barco desapareció con toda la tripulación sin dejar rastro alguno y no volvieron a saber nada de quién lo habría tripulado alguna vez. ¿Cómo te quedaste?
0: Sin palabras, solo que con una pregunta. Qué loco, dime. ¿Cómo saben de estas anécdotas? ¿Cómo saben con detalles lo que pasó exactamente? ¿Cómo saben, cómo lo ven? Es una buena pregunta.
1: Eh, a a ver, el de la primera anécdota se sabe porque el barco lo encontraron encontraron al barco que estaba vacío entonces ahí ya se supo de la historia ojo que no es primera vez que aparece un barco vacío, recuerdo que hace no mucho creo que apareció un barco en Panamá si no me equivoco con estas características, apareció como un barco abandonado, este barco sí estaba feo, pero apareció como llegó a la costa así de la nada, un barco vacío Eh, entonces me imagino que fue algo parecido que se encontraron al barco sin gente y solo encontraron el barco En perfecto estado Y el de esta segunda historia Del Ellen Austin y el barco que se encontraron Porque al parecer el capitán con, con la parte de la tripulación Que se quedó en el barco principal En su barco, que era en el, el Ellen Austin eh, Como que sobrevivieron ¿no? a, esta, a esta anécdota Los que se perdieron Fueron los, los marineros Que se cambiaron al barco que ellos habían encontrado Bro, no me lo vas a creer ¿Qué pasó? temblor en vivo bueno, para quienes no lo sepan, yo vivo en Chile y, oh. y mientras que contaba lo del Lele Austin estaba escuchando un crujido en el techo y yo dije bueno, qué raro eh, ayer y, se va
0: la luz aquí y, y hoy, y hoy, hoy tiembla aquí
1: Uf, temblor en vivo en medio del podcast, se puso gelatinoso el podcast
0: <ríe> un poquito de adrenalina, par sí. de días no está mal
1: Sí, no, es que si supiera, me empecé a poner nervioso, porque escuché el techo crujir, pero bueno, pasa, ¿no? A veces que se escucha un ruido, pero después lo escuché otra vez, y después lo escuché otra vez, y después se empezó a escuchar muy fuerte el crujir en el techo, y dije, ah, bueno, ¿qué pasa? Me vino a buscar el barco perdido, ay, Dios. Mm. Bueno, pero prosigamos, cosas que pasan. No, no fue nada... No fue nada grave. Se puso temblorosillo todo, pero estamos bien. Continuamos.
0: Bueno, yo tengo el último, el tercer y último misterio del episodio de hoy. Ok. Tiene que ser un poco más breve. De hecho, es más breve. No es tan largo como los dos que que ya tocamos. Los dos misterios. Este misterio es el ataque sónico a la embajada de Estados Unidos. En septiembre del 2017, yo no sabía de este, de verdad. Yo me enteré en su momento,
1: yo me enteré en su momento.
0: Ah, vale, yo para nada. En septiembre del 2017, Estados Unidos, ellos evacuaron a parte de su personal y a todas las familias de la Embajada de Cuba. Debido a que escucharon un extraño ataque sónico desde hace un año. ...y 26 empleados... ...de la embajada americana... ...y 13 de la canadiense... ...habían sufrido entre mareos... ...náuseas, dolor de cabeza... ...y eh, confusión... ...mental... ...debido a un sonido... ...que te vas a quedar loco... ...por si no sabías... ...qué sonido es... ...porque tienen el sonido... ...supuestamente, no sé qué... ...qué tan veraz sea esto... ...los médicos que estudiaron a las víctimas, detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero no tenían signos de haber sufrido una contusión extrema. eh, Ellos no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe. El gobierno de Cuba, en su momento, ellos negaron haber atacado a la embajada y la CIA reconocía que no conocía ningún arma que pueda causar dichos efectos. Un par de empleados en ese momento grabaron esos sonidos y después lo analizaron expertos y llegaron a la conclusión de que era un sonido llamado el canto del grillo antillano. Si quieren averiguar, está perfectamente en YouTube, pueden escuchar. Lo que escucharon estas personas en su momento, de verdad que es como para escuchar los 5 segundos y salir corriendo. Horrible, se pueden imaginar. Y todo lo que causó no es para menos. Yo me había
1: enterado de este tema y se decía que había sido un arma sónica, pero... Claro, cuando te dicen, bueno, fue un ataque con un arma sónica, no no tiene más misterio porque eso fue lo que yo leí en su momento. Pero que después descubran o el gobierno de los Estados Unidos diga que no tiene una explicación para lo que pasó, siendo Estados Unidos, digamos, una de las potencias armamentísticas del mundo, es muy raro. Es muy, muy raro. Demasiado raro. Y que sobre todo las pruebas médicas que le hagan a las personas que sufrieron el incidente sean confusas, por por lo que me decías tú de que parecía que... Que era, digamos, un poco confuso el tema también por las pruebas médicas que se le hacían a los afectados. Era raro. Porque creo incluso que hubo personas que perdieron la audición, ¿o no? De los afectados en el, en el incidente. Bueno, en el ataque.
0: Don, hasta donde yo leí no especificó nada de eso. Pero vale. no, no dudo. No dudo de que haya sí, Es que estoy,
1: estoy casi seguro de que hubo gente que perdió completamente la audición. Eh, y es muy, muy raro. Es decir, que existen armas que, digamos, que sin saltar mucho a la vista pueden causar un daño tremendo. Porque además en Cuba, eh, o sea, no es por... es que que he estado pensando bien lo que voy a decir. Pero, (risa) digamos, no es lo mismo eh, disfrazar un arma tal vez en una metrópolis, en una gran ciudad, Eh, digamos con edificios altos de repente con mucho movimiento de gente todo lo que conlleva una metrópolis como tal esconder un arma allí
0: antes atentados como el de Boston recuerdas tú supiste ese atentado no del maratón de Boston
1: no de qué estamos
0: hablando eso fue horrible un atentado en un maratón de Boston salió salió una película buenísima con el actor Famosísimo. Mark wolver ¿Sabes quién es?
1: Es que yo para los actores soy
0: muy malo. Oh,
1: no. Pero vale. bueno, Tú pero... Vamos a buscar el nombre. Va, vamos,
0: eso. Cuéntame del
1: incidente como tal.
0: Vas a buscar el nombre y vas a decir, no, yo lo he visto. Porque ha trabajado mm. en películas. ¿eh?
1: Seguro que sí. Y vamos se... a
0: googlearlo de inmediato. Mark Wolver. Él... Ah, por supuesto. Si protagonista. Se quiere, si se yeah. Sí, él hizo de protagonista en esa película. Ahí murió... Lamentablemente, cierta cantidad de gente, otras personas quedaron sin piernas, sin brazos, porque pusieron explosivos al final. En la meta, pusieron eh, explosivos, y eso fue una catástrofe horrible, horrible. Mm Después fue un enfrentamiento de estas dos personas, porque era un joven árabe con su amigo... Y se enfrentaron a la policía, incluso mataron a una buena parte de la policía. Fue, en pocas palabras, una, una guerra pequeña. Muy, muy feo. Yo les recomiendo la película porque de verdad que la película es muy buena.
1: Uf, y es no, es que...
0: Bastante. No, me dijiste...
1: Nunca había escuchado algo así. Sí, tienes que verlo. Sí, sí, no, sí, sí, no, es que ya voy a anotarlo, voy a anotarlo, atentado, atentado Boston, lo voy a dejar por aquí, lo voy a dejar aquí, bueno, pero lo que te decía, no es lo mismo, no es es lo mismo, ah, aquí está, atentado Maratón de Boston en el 2013, fue súper reciente además, sí, sí, el 15 de abril del 2013, eh, Bueno, pero lo que te decía, lo que iba antes, es que no es lo mismo esconder un arma en una gran metrópolis. Yo no sé realmente cuál es la magnitud de las armas sónicas, pero me imagino que no es lo mismo esconder un arma en una gran metrópolis que esconderla, tal vez en una ciudad, o esconderla en Cuba. Que primero, es una isla, tienes que trasladar el arma hasta allá tienes que ocultarla, tienes luego que movilizarla para hacer el atentado y luego movilizarte dentro de la ciudad para huir, porque me imagino que luego que ejecutas el ataque tienes que huir, porque sobre todo tratándose de la embajada estadounidense, sabes que va a haber repercusiones y que no hayan encontrado nada, no sepan de dónde viene y y no se tengan antecedentes o, o, o que no tengan ni siquiera idea de qué fue, me parece loquísimo. Y un grillo evidentemente no fue, o sea, se trata de un arma. Un arma, lo más loco es que es con el sonido de un grillo, además.
0: Sí, sí. Y tengo que contarte una cosita mínima del evento de Boston. Y si te parece, saltamos a los ni tan buen datos.
1: Me parece que hoy se vienen buenos los ni tan buen datos.
0: Buenísimo. Está grabado, ponen las grabaciones reales de estas personas cuando colocaron la bomba. Porque estaban las cámaras. Y estas personas no sabían de las cámaras... Y ellos col- eh, colocaron la bomba... Solo que no se, les veía, no se les veía muy bien el rostro... Se les hizo difícil conseguirlo... Pero es lo bueno de, de todo... La seguridad y estar apto para, para cualquier momento... Porque tú... Donde menos te imaginas que va a pasar algo de, de ese tipo...
1: Pasa... No, y, y en un maratón además... Qué horrible... O sea, se supone que un maratón... Que por lo general tiene. Por lo general. Tiene como un un fin. Primero recreativo, deportivo, benéfico en muchas ocasiones. Entonces. Bueno.
0: Mm. Sí, lamentable.
1: Lamentable que ocurran este tipo de cosas en el mundo. Pero. Pero me gustó la anécdota para para complementar el el episodio que es misterioso. Misterioso en este caso. Misterioso en este caso es ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? No lo sabemos realmente.
0: El lamentable, pero después de algo tan lamentable, tan triste, venimos a traer alegría, que es la idea. Sí. Y sí, a ser sí, felices es... nosotros también, sin duda alguna. Bueno, no prometan mucho gozamos.
1: porque mis ni tan buen datos no creo que hagan feliz a mucha gente, pero van a decir,
0: uh.
1: <risas> uf, esto no lo sabía.
0: Ok, eso bueno. es lo más importante de todo. Siempre si quieres, empieza verdad. tú. Si quieres, empieza tú. Ok. El primer ni tan buen dato. Uh-huh. Los 10 primeros minutos en una cita son de puras mentiras. Esto está dicho por estudios y psicólogos. Son de puras mentiras, ya que normalmente la persona busca encajar con su cita, con la persona que está saliendo, y busca, ¿sabes? La típica de... No, somos idénticos Es que nosotros de verdad Somos almas gemelas Y aplican esa Y creen que de verdad funciona cuando no es así Yo pienso Personalmente Que tiene que ser un yin y yang En una pareja
1: Es que los primeros 10 minutos Sean puras mentiras Sí. Bueno, yo opino que siempre hay que ser uno mismo Si llegas ...mintiendo solamente para impresionar... ...empezamos mal. Pero qué buen dato, en verdad. No es... ...un buen dato como tal... ...pero es un dato que deja... ...deja expuesto... eh, ...a mucha gente.
0: Un consejo... ...no mientan porque no Mm. saben... ...si va a ser la persona con la... ...que se van a casar... ...y después... ...esa mentira les va a costar... ...porque imagínense vivir el día a día... En una mentira. Es difícil. Por eso es que después suceden los problemas. Y toda la cuestión. Así que no mientan. Sean ustedes. Claro que sí. Eh,
1: Bueno, te voy yo con un... Ni tan buen dato. Un poco asqueroso, la verdad. Probablemente mucha gente lo sepa. Porque no es un dato que sea... Muy underground. Pero está muy interesante. Y es que... El sabor... El aroma a vainilla artificial que se emplea en la industria alimentaria proviene de las secreciones anales del castor, del animal. El animal dientón que construye construye sus casitas en el
0: agua. No, yo ya entiendo por qué no me gusta la vainilla. ¿No te gusta la vainilla? No, para nada. Yo soy team chocolate hasta la muerte.
1: Yo soy Tim del, del helado que viene de tres sabores, yo soy Tim chocolate vainilla. Lo siento, lo siento, pero este dato no va a hacer que yo deje de comer helado de vainilla, en lo personal. Creo no sé, que no may- sé si hay personas que se enterarán de esto y dejarán de comerlo, yo al menos no, porque <risa> ya a estas alturas de tanto helado que he comido ya de vainilla, ya no vale la <risa> pena.
0: Creo que la mayoría de la gente, el de fresa, si pudieran partir el pote, un cuarto y dejar chocolate y mantecado, (risa) lo hacen. Creo que dejan el de fresa lleno. Creo
1: que nunca he conocido una persona que me diga, no, mi favorito es el de fresa. No, no no pasa. No pasa. No pasa. Pero sí me me he encontrado gente que odia el de chocolate, que comen vainilla y fresa. Cada quien con su gusto, pero... Sí, pero está raro. El chocolate que es un sabor tan popular, pero bueno... Todo tiene detractores en esta vida.
0: Todo, todo depende del chocolate. El chocolate también. varía mucho. Eso también, es otra cosa. también. Hay
1: chocolates también. que a mí no me gustan. En general el chocolate me gusta, pero hay sabores de chocolate
0: que a mí no me gustan. Claro. Te tengo otro ni tan buen dato que este sí es ni tan buen dato como el... Okay. lleva el nombre. Lleva el nombre con orgullo. Ok. Con, con un orgullo impresionante. A ver. Darle clic. 10 millones de veces al mouse te hace perder una caloría. Suena demasiado, pero los oficinistas sí llegan a cumplir este reto. ¿Cómo? ¿Un millón de clics <risa> quema nada más? ¿10
1: millones? ¿10 millones de clics quema una caloría? Una nada más.
0: No. <risa>
1: Die- no, te lo voy a decir. Ni tan buen dato... Dato raro, dato raro, pero interesantísimo. 10 millones de likes, una caloría. Para que vean que que no todo esfuerzo te puede hacer bajar de peso. Un buen ejemplo. Sí, sí. Un buen ejemplo. Bueno, a salir a trotar, a salir a trotar. Yo, el ni tan buen dato que te tengo de último, yo creo que vale la pena que lo hayamos dejado de último.
0: Ok. No me decepciones. Eh, bueno,
1: te tengo el dato de que los islandeses comen carne de tiburón descompuesta. Pero esto tiene, esto tiene una explicación. ¿Qué pasa? Que antes, cuando... Te estoy hablando de mucho antes. esto, La técnica de, de dejar que se pudra la carne de tiburón tiene una explicación. Y es que la carne del tiburón de Groenlandia es tóxica para el consumo humano. Es decir, cuando comían de esta carne de tiburón, eh, sufrían los efectos de comer algo que te intoxica, evidentemente. Porque eh, la carne de tiburón de estas zonas tiene un alto contenido de urea, que, eh, si no me equivoco, eh, tiene un un alto contenido de esta sustancia de urea, eh, para que los tiburones puedan adaptarse a las bajas temperaturas de estas aguas. (coughs) Entonces los islandeses descubrieron que si dejaban que la carne se pudriera se le pasaba el efecto de esta sustancia tóxica porque los microorganismos que descomponen la carne también eliminaban la toxicidad de la misma y comían y comen aún porque es una tradición que aún se mantiene comer carne de tiburón descompuesta que dicen que tiene un un olor fatal pero fatal fatal que una persona que no está acostumbrada a esto, básicamente vomita de lo putrefacto que es el olor de la carne de tiburón podrida, pero es un dato curiosísimo
0: sobre, bueno,
1: la tradición de los islandeses. ¿Qué tal? ¿Cómo te ya quedaste?
0: Escuchar, ya escuchar descompuesto de chilaca me está oliendo mal, imagínate. Porque, uh, claro, tú estás en Chile, me Y eso que no mal. estás
1: viendo la foto que estoy viendo yo, que oh, me da este escalofrío, no. pero Tampoco bueno.
0: me la pases, tampoco. Tampoco me la pasen, no hace falta. No,
1: no, no, no. no. Pero otros ni tan buen dato. Oye, yo creo no, que los ni tan buenísimo. buen datos todavía estuvieron potentes. Fue un episodio tranquilito porque estamos tocando temas que hay que tocarlos con cierta serenidad, pero, pero potentes los ni tan buen datos. Levantamos los ánimos con estos ni tan buenos. Bueno, los míos no sé si tanto, pero al menos alguna risa por ahí tuvo que haber salido. Esperamos.
0: Eso es lo más importante de todo. Complacer a, a las personas que nos escuchan Y créannos que nosotros también estamos súper felices con con todo el trabajo. No, buenísimo. Eh, Me gustó demasiado el dato porque tienen su razón para consumir esa asquerosidad, que me parece una asquerosidad, pero tienen su razón. Yo creo que
1: antes antes tenían más razón porque en el mundo hoy en día uno dice, bueno, te puedes comer una ensalada también. Tampoco necesitas sobrevivir (ríe) comiendo carne de tiburón descompuesta... Siendo que ya existen las importaciones, brother, y puedes comer, qué sé yo, carne de otro país que importan. Pero bueno, es que ya lo hacen sí. por gusto, sinceramente. y Porque no es, no es primera vez que escucho una tradición de algún país europeo que comen cosas que huelen fuerte. Carnes sí. marítimas que huelen fuerte, fuerte.
0: Bueno, les informo que este episodio ha llegado a su fin. Claro que Gracias sí. por estar un día más con nosotros.
1: Se agradece muchísimo siempre cualquier comentario que envíen. Tengo que decir que creo que es algo que no hemos dicho nunca que disfrutamos muchísimo hacer esto eh, y, y realmente nos apasiona y por eso lo hacemos y yo creo que Cualquier comentario, que, cualquier comentario que, que recibamos de las personas que nos escuchan siempre es bien recibido y lo apreciamos un montón. No saben lo mucho que nos llena porque de verdad, repito, insisto, disfrutamos mucho hacer esto y por eso estamos aquí.
0: Si, si les gustó este episodio, recuerden darle like, recuerden suscribirse, darle a la campanita si quieren recibir notificaciones de nosotros. Uh-huh, las personas y... que nos escuchan de YouTube de YouTube, en Spotify, nos pueden seguir también en también. nuestra cuenta de Nitan Amigos, estamos por Apple Podcast, que también nos pueden escuchar por ahí.
1: Bueno, eso ha sido todo, nos
0: despedimos y... Dilo tuyo. Chao, hasta la próxima, en el próximo episodio de Nitan Amigos. Pero los gatos negros tuvieron mala fama en la Edad Media. Cuando se les asoció con la brujería y se les consideró demonios como tal. Y, uh. sí, esto consiste en que, claro, si un gato negro se cruza en tu camino, estaba bloqueando tu conexión con Dios y tu camino al cielo. Ah, bueno, entonces,
1: claro, si se te cruza un gato, estabas que te llevaba el diablo literal. Lo pateas de una.
0: Chao, gato. Y te nace un hijo, (risa) pero. No, no, no no apto para Rumanía.
1: Dos por uno.